0: Muy bien, mis amados hermanos, vamos a continuar esta mañana con nuestra serie expositiva de sermones acerca de la epístola a los hebreos. Esta epístola a los hebreos fue escrita para animar a los creyentes que estaban desanimados por causa de la persecución, las pruebas, las circunstancias difíciles que estaban viviendo en ese tiempo en medio de un imperio que perseguía a los cristianos y también judíos que perseguían a los judíos que se habían convertido al cristianismo. En su mayoría, esta iglesia de los hebreos estaba compuesta por judíos que estaban siendo tentados a regresar de nuevo al judaísmo a causa de las presiones que estaban sufriendo y la persecución. Para ellos, pues la muerte era lo único que les podía esperar. Imagínense los temores de estas personas. Temor a la muerte, temor a abandonar a sus familias y seguramente estaban siendo tentados a regresar a sus costumbres judías, porque pues allí no había ninguna complicación. Tú podías en el Imperio Romano ser de cualquier religión, menos cristiano, porque el cristianismo es el único que proclama que solamente hay un camino para acercarnos a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Es la única religión que proclama tener la verdad a Cristo nuestro Señor. Todo lo demás, verdad es mentira. Solo Cristo es la verdad. Solamente en Él tenemos un camino al Padre. Y por eso el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, es tan odioso. En el mundo, en un mundo pluralista como el de Roma y como el nuestro el día de hoy. Hoy estamos viviendo así. Todo vale menos las ideas cristianas. Todo es tolerante menos los que dicen que conocen la verdad. Conocen aquel que es la verdad. Y esto es lo que estaba pasando con estos hermanos. Muchos estaban siendo tentados a tirar la toalla. Y más por las presiones de la muerte. Todo un imperio estaba en contra de la iglesia. Pero hermanos, ya hemos visto a través de la Carta a los Hebreos que este autor escribe este sermón precioso para animar a los creyentes a no tirar la toalla, a no abandonar la fe. No vale la pena abandonar la fe. Y la forma en que él lo hace es que animándoles a considerar a Cristo especialmente Él les habla de cómo Cristo es mejor. Abandonarlo a Él es perder toda esperanza. Él es el mejor profeta, él, la palabra final de Dios. Todos los profetas hablaron en parte. Él habló toda la palabra de Dios de manera completa. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿Tú qué más quieres? Escuchar. Toda la verdad de Dios se encuentra en Cristo. Él es el clímax de toda la profecía bíblica. Él es el fin de las profecías, el telos de las promesas de Dios, el final de las promesas de Dios. Cristo es mejor. ¿Cómo abandonar nuestra fe? ¿Dónde más podemos esperar si no en Él? Él es el verdadero profeta de Dios. Él es, de hecho, superior a los ángeles. En una cultura donde se estimaban tanto a los ángeles y esperaban que un ángel tal vez fuera su... Eh, todas las cosas fueran sujetas a un ángel y un ángel los librara. Bueno, ¿qué, ¿por qué esperar la salvación de un ángel cuando Cristo es superior a, la, a los ángeles? De hecho, Él es Dios. Él es el Hijo Eterno de Dios, de la misma sustancia, consubstancial con el Padre. Él es eterno. Él es el Eterno Hijo de Dios que vino a este mundo. Fue humillado para morir por nuestros pecados. ¿En quién podemos esperar si en su humillación y en su humillación Él recibió... De Dios, todas las cosas, a causa de su humillación perfecta y perfecta obediencia. De manera que todo fue puesto a los pies de Cristo. Todo es de Cristo. Aquel, para quien y de quien son todas las cosas, puso a los pies de Cristo todo. Cristo, Él es pues superior a los ángeles. Y es lo que nos está diciendo el autor, ¿por qué abandonar la fe?, si las promesas de Dios, Adán, se cumplieron en Cristo, él es el segundo Adán. Y todo el dominio de las cosas creadas ha sido puesto bajo los pies de Cristo. ¿En dónde más podemos esperar sino en él? De manera que en Cristo, hermanos, tenemos herencia eterna. Por causa de él somos hijos de Dios, somos sus hermanos. Y el autor de Hebreos en esta mañana, en el versículo 14 del capítulo 2, nos va a recordar no solamente que Cristo es superior a los profetas, no solo que Él es superior a los ángeles. No vale la pena renunciar a Él, pero también nos va a recordar que Él, además de ser ese pionero de nuestra salvación, el que nos abrió camino al Padre, por quien tenemos herencia y por quien podemos ser llamados hijos de Dios, Él nos ha dado una libertad completa. Jesús, hermanos, es el mejor libertador. Y es de lo que se trata nuestro texto, desde el versículo 14 al 18 de Hebreos 2. Jesús, el mejor libertador. Por medio de la encarnación de Cristo, Jesucristo, hermanos, vino a librarnos de la pena del pecado y del poder dominante del pecado. Tenemos un Salvador glorioso con nosotros. Vamos a descubrir esta mañana cómo Cristo, hermanos, es capaz de darnos libertad y esa seguridad que tanto anhelamos en medio de las aflicciones y las tentaciones. Él es poderoso para librarnos de la tentación, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria de Dios con alegría. Ese es nuestro mediador. Él nos ha dado libertad. Eso es una gran noticia para todos nosotros, que estamos lidiando con la tentación. Hoy vamos a bautizar a Lucas, el hijo de nuestro hermano John. Y para los padres que están aquí esta mañana, y para John, debe ser esto muy esperanzador. Cristo es un gran libertador. Él es el gran libertador en quien podemos esperar. Por eso, por eso traemos a nuestros hijos a Él. Solo Él los puede librar. Solamente Cristo tiene la potestad de librar a nuestros hijos del poder de la muerte, del pecado en sus vidas. Esta semana, escuchando una canción que... Está en inglés, de hecho, la canta Andrew Peterson. Me encanta que él habla a su hijo pequeñito acerca de, o lo anima, y entiende que él va a crecer y se va a hacer adulto y va a tener problemas. Y lo anima con estas palabras, dice, cuando te miro, muchacho, yo puedo anticipar el camino que tienes por delante, puedo anticipar el amor, la tristeza, lugares radiantes, llenos de alegría, noches oscuras en las que despiertas en medio de una tormenta, y yo quisiera ir contigo pero yo no puedo seguirte. Un día nuestros hijos se van, ¿verdad? Y no podemos ir con ellos. ¿Qué va a hacer John? ¿Qué van a hacer ustedes como padres cuando sus hijos se vayan? No podemos ir con ellos. Por más aflicciones que ellos pasen, ellos ya van a tener que enfrentarlas solos. Y más si tienen un hogar, ¿verdad? Ni modo de meternos ya. ¿Qué vas a hacer como padre? ¿Cuál es el mejor consejo para nosotros para nosotros para nuestros hijos, dice el autor de la canción, Peter. Así que buscas, busca las sendas antiguas, mantente en las sendas antiguas y encontrarás el camino. Tu primer beso, tu primer amor, la primera vez que te das cuenta de que no eres suficiente y no habrá nadie que te abrace, ¿qué vas a hacer? Busca, busca las sendas antiguas, aférrate a ese viejo madero. ¿qué van a hacer nuestros hijos? solamente aferrarse a Cristo cuando ellos se sientan insuficientes para batallar contra la tentación y el pecado, cuando se encuentren solos en este mundo lidiando con Satanás, el mundo su propio corazón, ¿qué van a hacer ellos? el único consejo para nuestros hijos es que se aferren a Cristo, Él es el mejor, el mejor libertador Él sabrá librarnos y él dice, termina la canción diciendo, espera allí en la cruz, muchacho, en ese madero. Hagas lo que hagas, con la esperanza puesta allí. Y encontrarás el camino a casa. Hermanos amados, un día tus hijos van a crecer. Tú mismo te enfrentarás a la, a la tentación y encontrarás que eres insuficiente. Hay presiones sobre nuestra vida que van a intentar aplastarnos. ¿Qué vas a hacer? Solamente Cristo puede ayudarnos. Él es un gran libertador. Vamos a leer junto la palabra de Dios. Hebreos 2, del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro texto nos viene a manera de un sándwich, con la proteína en el medio y un par de panes a los lados. Vamos a ver primero los panes que cubren la proteína allí en la mitad. Este precioso sándwich que nos habla, esa proteína que nos habla, de que tenemos un glorioso libertador, que nos libra de la culpa del pecado y que nos libra también del poder reinante del pecado en de nuestras vidas, está precedido por dos cosas importantes en el versículo 14, 17 y 17 y 18. Dice que Él participó de carne y sangre. Él participó de lo mismo, igual que nosotros. Y el versículo 17 nos habla de qué es lo que significa hacerse o participar de carne y sangre. Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Eso es lo que significa que tenemos pues la misma idea Jesucristo participó de carne y sangre. Lo que quiere decir esto es que se hizo semejante en todo a nosotros para poder ser nuestro libertador. O que Cristo es libertador cuando Él se hizo carne siendo Dios. Hermanos, es lo primero que tenemos en nuestro texto. Carne y sangre, en nuestro texto, es un símil, una... Está, está haciendo referencia a la humanidad misma. Todos sabemos que en Génesis 2, 7, cuando el Señor formó al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Lo que significa que el hombre es un ser viviente por cuanto es un cuerpo, material, materia, pero al mismo tiempo es espíritu. Y esto esencialmente lo que significa carne y sangre. La carne implica aquella cosa material de lo que fuimos hechos del polvo. Y la parte espiritual es lo que está implicado en la sangre. Saben que el autor de Hebreos después va a presentar la sangre como aquella que representa la vida de un animal que es ofrecido por nuestros pecados. O sea, que no somos salvos precisamente por la sangre de Cristo, sino porque Cristo entregó su vida por nosotros, su vida a cambio de la nuestra. La sangre, pues, encierra todo el concepto de la vida misma, de la, esen, de la vida esencial. Somos espíritus, so, estamos vivos, y estamos vivos en esta carne, y es lo que nos hace seres humanos. De hecho, no seríamos humanos si no tuviéramos esta, estas dos cosas, sangre y carne. Somos cuerpo y somos espíritu. Y siempre lo seremos, por la eternidad. No estaremos completos. De hecho, hoy en día, en el altar de Dios están todos nuestros hermanos que nos han precedido y están clamando a Dios por la resurrección, porque están incompletos, no son seres humanos, son espíritus. Tú eres humano cuando el cuerpo y el espíritu coexisten. ¿Verdad? Es antinatural lo que sucede por causa del pecado, que el cuerpo se separe del espíritu. Lo natural, pues, es que el hombre es esencialmente un ser compuesto de espíritu y carne. En la Escritura tenemos... Muchos sinónimos para el Espíritu. El corazón, la sangre, la mente, la voluntad, las emociones, el alma. Todo esto está implicado en la misma parte insustancial, el Espíritu nuestro. Que piensa, ¿verdad? Lo que nos mantiene vivos, vitales. Sin el Espíritu el cuerpo no está vivo, la sangre no corre. O sea que la sangre representa esta parte espiritual. Y la carne, por supuesto, es lo que nos mantiene en relación con Dios y con otros. Y esto es necesario para ser seres humanos. Usted es un ser humano porque tiene carne y sangre. Cuando Simón Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, esto no te le reveló sangre ni carne. O sea, eso no se le ocurrió a un ser humano. Es lo que le está diciendo. Es una forma Hebraica, de decir, una persona, un ser humano. ¿Qué quiere decir, pues, lo que estamos leyendo en el versículo 14? Que así nosotros, todos nosotros participamos de carne y sangre. Jesucristo también participó de lo mismo. Él se hizo, ¿qué? Un ser humano. Él es un ser humano como nosotros. En el original griego, dice, Él participó de sangre y carne. Lo primero está la sangre, que Él comparte en un sentido nuestra sangre. Él es un ser humano como nosotros, corrió sangre por sus venas, tuvo un espíritu humano como el nuestro. Esto es increíble. Ahora, esto es lo que seremos y somos hoy, y seremos por la eternidad. De hecho, aquellos que hoy viven y van a ser juzgados por la eternidad, van a resucitar de la muerte, y se le va a dar un cuerpo adecuado para soportar la eterna justicia, o el eterno la eterna ira de Dios en el infierno, en cuerpo, como seres humanos, porque son los humanos, no son los espíritus que pecaron. Pecamos como personas y la persona la que va a ser puesta del infierno. Es lo que Jesús dijo cuando dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque te matan el cuerpo y nada pueden hacer. Tema más bien aquel que puede echar tu cuerpo y tu espíritu al infierno, toda tu humanidad porque vas a ser juzgado en el infierno con toda tu humanidad. A ese sí te tienes que temer. Es decir, a Dios. Dios va a condenar a personas, no a espíritus, y los va a confinar en un infierno sin fin, a causa del pecado. Así que, lo que dice nuestro texto es que Jesucristo vino a este mundo maldito por causa del pecado y se hizo cuerpo y espíritu. Se hizo carne y sangre, asumió nuestra naturaleza humana. Y lo hizo no por un lapso de tiempo, como pensaban algunos herejes del primer siglo. Como si Cristo hubiera, el Cristo eterno, el Jesús eterno, el Hijo de Dios, hubiera venido en una carne humana y luego se convirtió de nuevo en el Padre eterno. Algunos unitarios piensan en esto, ¿no? Entonces vino eh, como que poseyó una carne, pero luego la abandonó para seguir siendo Dios. Esto no es así. Jesucristo se hizo carne. Jesús, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne para tomar nuestra naturaleza de manera eterna, definitiva. Él nunca dejará de ser verdadero hombre como nosotros. Por sus venas jamás dejará de correr sangre humana. No le explota su cabeza al pensar en esto. Que el eterno Hijo de Dios haya decidido hacerse el infinito Dios, se haya hecho finito por amor a nosotros. Para ser nuestro sacerdote eterno. ¿No es increíble esto? Es lo que está diciendo en nuestro texto. Usted y yo podemos hoy confesar con la iglesia antigua que el eterno Hijo de Dios se convirtió en lo que no era. Él no era hombre, se convirtió en un hombre. Sin dejar de ser quien Él era. Es decir, el eterno Hijo de Dios. No dejó de ser Dios y tomó forma humana para que pudiera ser que nosotros fuéramos lo que no somos. Hijos de Dios, semejantes a Él. ¿No es increíble? No somos hijos de Dios, ni semejantes a Cristo. Somos pecadores pero Cristo tomó esta decisión para convertirlos en lo que no somos, hijos y herederos. ¡Wow! Y es lo que el autor de Hebreos quiere decirnos para estimularnos. No debemos abandonar la fe. La razón, hermanos, es que el Dios eterno entró en nuestra experiencia humana, tomó nuestro lugar, habitó en este mundo bajo maldición. Él se puso en nuestros zapatos, en nuestra piel y soportó lo indecible, para redimirnos de nuestros pecados. ¿Dónde encuentras tú un mejor Redentor que Él? Un mejor Libertador. Para liberarnos, Él vino y se hizo como nosotros. Hermanos, delante de Dios, hoy en día, entiende esto. Si Jesucristo tomó esta decisión una vez y para siempre, eternamente se unió a nuestra naturaleza humana, siendo Dios, hoy en la gloria hay alguien exactamente igual a ti. Un representante humano. De él corre sangre nuestra. Él es cosanguíneo nuestro. Es nuestro hermano, de hecho. Un humano está en gloria en este momento representándote a ti y a mí. Siendo nuestro sacerdote. Habiendo conocido todo el peso de la tentación, todo el temor que es ser expuesto a la muerte y a la condenación eterna, todo el horror que es estar bajo la ira de Dios, alguien tan experimentado en quebrantos, está representándote a ti y a mí delante de la presencia de Dios. Alguien que se vistió de nuestra piel, que es como nosotros. ¡Wow! que sintió todo el peso de la tentación, que luchó contra todos los enemigos que tú luchas y a todos los derrotó. Él es un héroe. ¿Cómo no adorarlo y cómo no amarlo? Ahora, ¿para qué el Señor hizo esto? ¿Por qué tomó esta decisión de manera eterna? para hacerse finito con nosotros y representarnos delante de Dios. En primer lugar, Él hizo esto para librarnos de la pena del pecado. Y es lo que nos dice el autor. Ahora vamos a la sustancia del sermón. Nuestros dos puntos. Jesús nos libró de la pena del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La pena, o la paga, o la sentencia, o el salario del pecado es la muerte. Es la fianza que tenemos que pagar por Salir libres. ¿Quiere un pecador librarse de la ira de Dios? No podrá. Él tiene que pagar, como sea. Las demandas de la justicia de Dios reclaman por la muerte del impío. El impío tiene que morir. ¿Qué hizo Jesucristo? Él vino a pagar la sentencia del pecado. Todos merecemos morir. Como les dije, la muerte eterna no es solo separación de Dios, de manera temporal en esta vida. No es solo morir físicamente. Morir físicamente es un signo, una señal del dolor que sugiere una eternidad apartada de Dios. Los que pasan por el trance de la muerte y saben que no sabe qué les espera y esto, este temor les invade. Todo el que está a punto de morir tiene temor, tiene miedo. A ¿Qué se va a enfrentar? Porque sabe en lo más profundo de su ser que hay un juez que le espera y un juez que es justo. Porque ese juez ha escrito la ley en el corazón de cada persona de este mundo. No hay nadie que abandone esta vida sin miedo. Todo hombre tiene temor a morir porque sabe que un juez le espera. Y si hay un juez eterno y es un juez justo, él tiene que ser implacable con cada uno de nosotros. Si hay una justicia ciega, de verdad, como la representa la justicia verdadera, que no puede ver a quién está juzgando, sino que juzga debidamente a cada persona según lo que ha hecho. Todos tendríamos que temblar en la hora de la muerte, ¿o no? Todo pecador tiembla a la hora de su muerte, porque sabe que le espera el terror de enfrentarse a un juez que es justo e implacable en su justicia. Él tiene que condenar. Y para colmo de males, tenemos un amiguito que nos ayuda. Que desde la caída, odia y aborrece a Dios y quiso destruir la imagen de Dios en el hombre. Y lo logró. Vino a seducir al hombre para apartarlo de Dios. A deformar la imagen de Dios y a arruinar el propósito eterno de Dios de querer un pueblo para su gloria. Satanás vino a este mundo. A destruir lo que Dios había hecho, siendo un ángel creado por Dios, se rebeló contra Dios, quiso ocupar el trono de Dios y como no pudo, quiso arruinar la creación de Dios y los propósitos eternos de Dios de llevar a un pueblo para su gloria. Y sedujo a un par de personas que no tenían problemas con el pecado, inocentes completamente, que estaban en una posición privilegiada porque todo fue puesto bajo sus pies. Y lo sedujo de tal manera, con tal peso fue la tentación de Satanás hacia Adán y Eva. Que Adán y Eva sucumbieron ante la tentación, no pudieron resistirla. ¿Quién puede resistirse a la idea de poder ser como Dios? ¿Quién puede resistirse a la idea no solamente de tener todo bajo los pies, sino de gobernar y señorear sobre Dios mismo? Ser coigual a Dios. Adán y Eva no pudieron resistir esto. Y se creyeron la mentira. Y Satanás se ríe y los destruyó y los mató. Y desde allí Satanás tiene el imperio de la muerte. Y entonces, delante de la presencia misma de Dios, Satanás está esperando que tú comparezcas ante el tribunal divino. Y en Zacarías presentan a Satanás como el acusador de nuestras almas. Zacarías ve en visión al sumo sacerdote Josué. Que de hecho era un pecador como nosotros, manchado por causa del pecado. Dice que delante de él estaba el ángel del Señor y también Satanás. Y Satanás estaba a su derecha. ¿Y saben para qué? Para acusarlo. Con todo lo que había hecho Josué. Y sí que tenía razón. Aquí mira Dios todo lo que él hizo. ¿Verdad? Le hice las propuestas y en todas cayó. Josué es un perverso. Así que, ¿qué está esperando Satanás? El implacable juicio de Dios sobre un pecador. Él se regocija en la muerte de los pecadores. Satanás no quiere compartir, ver, no quiere estar solo en el infierno. Él va a sufrir del infierno, no hay un yin y un yang, ¿verdad? Él también va a ser juzgado igual. Pero él se convirtió en nuestro acusador delante de la presencia de Dios y Dios se lo permitió. Así que aquí está el fiscal, el juez justo, listo para sentenciar a Josué. Él está listo. Dios siempre está listo para ejecutar justicia. Pero delante de Josué también estaba el ángel del Señor. Jesucristo preencarnado, anticipando lo que él haría por Josué y por cada uno de los que están aquí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué fue necesaria su humillación y que el Hijo de Dios se hiciera carne? Hermanos, Satanás, aunque quiera matarnos, él es homicida del principio. Él causó el tropiezo y trajo muerte a este mundo a causa del pecado del hombre. Siempre ha deseado deshacerse de las cosas de Dios. Es un enemigo de Dios. Nos amedranta con la muerte para someternos a esclavitud. Es lo que dice nuestro texto. Él tiene el imperio del terror. Nos asusta con la idea de que enfrentaremos un día a un juez implacable y tiene toda la razón porque lo enfrentaremos. Lo peor es que tiene razón. Y se regocija. Él ha sido homicida, dice el Señor desde el principio. Pero ¿qué hizo el ángel del Señor delante de Josué? ¿Cómo habló él delante de Dios? Quítenle esas vestiduras viles y pónganle vestiduras de gala a Josué. Pónganle mis vestiduras. Voy a revestir a este hombre de mi justicia. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Ese ángel de Jehová decidió un día venir a este mundo a hacerse hombre para llevar la sentencia y la culpa de nuestros pecados. La sentencia que pesaba sobre nosotros fue sobre él. Él murió la muerte que merecíamos. Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice, devorada o tragada o sorbida ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde o sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿sabes de qué te libró Cristo? De la sentencia de la pena del pecado. Él murió para librarte de eso. Amados, no hay que tener temor a la muerte. Cristo sufrió la pena que merecíamos nosotros. La sentencia que pesaba sobre nosotros, sobre mí, sobre ti, fue sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó de la muerte, Él venció la muerte en su resurrección. De manera que no hay condenación para el que está en Cristo a nadie se le puede condenar dos veces él ya pagó no hay condenación si tú confías en él sería injusto Dios el juez implacable sería injusto si nos condenara habiendo confiado en Cristo porque él no escatimó a su hijo, él fue implacable con su hijo él fue implacable dice la Biblia que él no escatimó la vida de su hijo lo entregó, derramó toda la sentencia, lo mató en la cruz del Calvario. Toda su ira fue sobre él. Si no perdonó al Hijo, ¿tú crees que no te perdonará a ti si confías en el Hijo? No, no hay condenación para el que está en Cristo. Cristo te ha librado del poder de la muerte. Tú no tienes que temer morir, hermano, porque la muerte tuya no es más que una promoción a la gloria. Una vez abandones esta vida, lo primero que se abrirán tus ojos será en la resurrección de los muertos. Y lo primero que verás en tu espíritu será Dios en gloria y esperarás. Tu cuerpo esperará dormido hasta la resurrección. Porque la muerte fue tragada por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre la muerte muriendo. Ya la muerte no es la sentencia. No es una sentencia para aquel que confía en Cristo. Ya él pagó el salario. Él deshizo de nosotros ese lastre para que no temamos ni nos sometamos a las insinuaciones de Satanás. Es lo que nos dice el texto. Él anuló mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir al diablo. Él anuló ese poder. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas para amedrantarnos con que tenemos que enfrentar un juicio, porque ese juicio ya se dio en la cruz del Calvario. El juez fue implacable con el Hijo. No lo perdonó. Siendo justo, él murió por los injustos. No hay condenación para ti. Tú tendrías que obedecer perfectamente a Dios para ser recibido en gloria. Cristo obedeció por ti. Y tú tienes que pagar para ser recibido delante de Dios. Cristo pagó la sentencia del pecado por ti. No hay condenación para ti. Y aunque Satanás tenga razón al acusarnos, porque aquí todos pecamos, tú puedes aferrarte a esa cruz, a esa vieja cruz, a esas sendas antiguas que nos muestran el único camino posible a la salvación que es Cristo nuestra esperanza de gloria. Tú puedes aferrarte a Cristo y saber que no hay condenación para aquel que se aferra a Él. Él es nuestra paz. Y de hecho, Él es mediador entre Dios y los hombres. Él como nuestro representante Dice nuestro texto, el versículo 17, que se hizo semejante en todo para ser nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. O la razón de la encarnación fue que Cristo tenía que, no ten, por tanto, tenía que ser hecho semejante para ser nuestro sacerdote. Recuerdo una discusión en estos días con una persona que me decía que eh, el, el sacerdote de Salem, que es, se llamaba Melchizedek. Era Jesús. Bueno, no, no podía ser Jesús, porque el texto claramente que es histórico dice que era un sacerdote de Jerusalén y que era sacerdote de ese tiempo. A quien Moisés, a quien Abraham le dio los diezmos de todo. No podía ser Jesús de ninguna manera. Es un tipo de Jesús en cuanto a en que hay muchas genealogías en Génesis, de todo el mundo hay genealogías, menos de ese hombre. Salió de la nada, de donde apareció. Es en ese sentido que el autor, o Pablo, Dice que, bueno, más bien el autor de Hebreos, dice que él se parece a Jesús en ese sentido. No tiene genealogía y sin embargo se reconoce como un rey y como un sacerdote. ¿De dónde salió? No sabemos. Pero es un tipo de Cristo, un tipo, una sombra. No podía ser Cristo porque era necesario. Cristo tenía, versículo 17, que ser hecho semejante a nosotros. Para poder ser nuestro sacerdote. Cristo fue nuestro sacerdote. No en el tiempo de Abraham. Fue nuestro sacerdote en la encarnación. Cuando Él tomó nuestra piel. Se hizo semejante a ti y a mí. Ese día. Jesucristo se hizo nuestro sacerdote. Que nos representa delante de Dios. Y que presenta una ofrenda. Su propia sangre. Su ofrenda por el pecado. Delante de Dios. Para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios tenía que ser así y tenía que ser así hermanos porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y prima, Primera Timoteo dice que el único mediador entre Dios y los hombres en el capítulo 2.5 de Primera Timoteo dice que es Cristo Jesús hombre o que el mediador tenía que ser hombre tenía que ser hombre no podía ser de otra manera en palabras de Alselmo uno de los padres de la iglesia dice, no podría Jesús haberse hecho, o más bien, el pago de nuestros pecados no podía haberse hecho a menos de que un hombre pagara lo que se le debía a Dios por el pecado. Un hombre tenía que pagar, un hombre tenía que morir. Ahora bien, escuchen esto. Pero la deuda que le debíamos a Dios era tan grande, porque la muerte del pecado es perdón, la paga del pecado es muerte eterna, es decir, la ira eterna de Dios en un infierno sin fin, era muy grande, un hombre no podía pagarla. Tenía que ser un hombre, pero un hombre no podía pagar eso, porque ¿qué hombre tiene vida en sí mismo? ¿Comprenden? ¿Qué hombre puede dar su vida si no le pertenece? ¿Qué hombre puede decir, voy a dar mi vida, si la vida se la dio Dios? No es suya. Tú no puedes pagar cuentas con plata ajena. Eso lo hace el, nuestro gobierno, ¿verdad? Es generoso con plata nuestra. Pero, hermanos, tú no puedes ser generoso con plata ajena. Eso sería injusticia. Robo. Tenía que ser un hombre, pero que tenía que ser alguien también que tuviera vida en sí mismo. Y dice Anselmo, de modo que la misma persona... Tenía que ser hombre y Dios, tenía que ser Dios, tenía que ser el autor de la vida. Por eso fue necesario que Dios, el autor de la vida, tomara la humanidad en la unidad de una persona para que en quien y en su propia naturaleza debía pagar y no podía, estuviera en una persona que sí podía hacerlo. Jesucristo hombre. Hermanos, Jesucristo es nuestro sacerdote, como el del Nuevo Testamento lo apuntaba él, cuando el sacerdote se revestía de gloria con estas vestiduras hermosas y hablaba al pueblo, él estaba representando a Dios delante del pueblo, se vestía de gloria, señalando con esto que nuestro mediador tenía que ser perfecto Dios y la gloria de Dios resplandecía en la faz de Jesucristo, Jesucristo es perfecto Dios que vino a mostrarnos, a revelarnos a nosotros a Dios. No podíamos conocer a Dios, sino a través de Cristo. Pero también el sacerdote, con esta ropa de gala, con un pectoral lleno de doce piedras preciosas, representando a cada tribu de Israel, presentaba una ofrenda por el pecado a Dios para representar al pueblo delante de Dios. Y lo que Cristo hizo en su humanidad. En su corazón estaban escritos los nombres. De aquellos por quien Él entregaría su vida por el pecado. Él no murió por todo el mundo. La expiación de Cristo, cada gota de sangre fue derramada con el propósito de salvar efectivamente y redimir a los hijos y a la descendencia de Abraham, dice nuestro texto. No a todo el mundo. ¿Lo leyeron? Versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Su corazón estaba empeñado en ellos. Por eso el sacerdote no ofrecía la sangre de la expiación por todo el mundo, sino exclusivamente por las tribus de Israel, por los hijos de Abraham. Oh, por supuesto, habían gentiles dentro de las tribus de Israel, como Rahab, que fue incluida en la genealogía de Cristo. Siempre la iglesia de Cristo, la iglesia del Cordero, la iglesia de Dios, ha estado compuesta de judíos y gentiles. De hecho, el mismo Abraham fue un pagano. Antes de ser judío, Dios lo salvó. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Todos los que por la fe vienen a Cristo. Por ellos murió Cristo. El nombre de cada uno de ellos estaba engastado, no en un pectoral, sino en su corazón. Cuando Cristo fue a la cruz, estaba pensando en ti, mi hermano. Él tiene tu nombre. Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Y cuando nos llame a lista, nos va a llamar por nuestro nombre. ¿Quieres saber si le importas a alguien? ¿No es increíble cuando nos llama por el nombre? Él nos llama por nuestro nombre. Tiene cada oveja contada y por cada una de ellas murió en la cruz del Calvario. Cristo se hizo hombre para llevar sobre sus hombros nuestros nombres. La carga de nuestros pecados fue sobre él. Nos representó delante de Dios para que delante del tribunal de Dios se hiciera propiciación. Una palabra increíble aquí. Dice que él mismo fue tentado en sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y por qué? Dice en el versículo 17, él fue semejante para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que atañen a Dios para representarnos delante de Dios. ¿Y qué hizo? Como nuestro representante delante de Dios, hizo propiciación por los pecados del pueblo. La palabra propiciar es propiciar la ira de alguien que está ofendido, aplacar la ira, satisfacerla completamente. ¿Y cómo se hace esto? Pagando la deuda. ¿Cómo se hace la paz? No perdonando el impío, diciéndole, ¿sabes qué? Borón y cuenta nueva, dejemos así y me hago el de la vista gorda. Eso no es paz. Eso es terriblemente injusto cuando toda la justicia cae sobre el pecador cae sobre el que hizo mal así que Jesucristo propició la ira de Dios quien es ofendido constantemente por nuestros pecados ¿Qué significa que él en su muerte pagó completamente lo que nosotros le debíamos a las demandas de la ley de Dios todo lo pagó todo lo pagó, lo has cantado en la iglesia todo lo pagó por quien por mí murió, aquel que por mí murió. Hermanos, ¿y sabes qué? Bueno, uno podría decir, él murió para aplacar la ira de Dios. Yo sé que Dios es un Dios airado e implacable contra los hombres y Dios tuvo que ser aplacado en su ira para poder que él pudiera amarnos. No. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos hallado, amado a Dios, refiriéndose al Padre, sino que el Padre nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La razón por la cual Cristo murió, claro, fue para aplacar la ira de Dios, pero Dios puede estar airado contra el pecador todos los días y al mismo tiempo pudo desde la eternidad amar a ese pecador. Yo no comprendo esto, pero el Dios amante e entregó a su Hijo para que ese libre amor que nos escogió desde antes de la fundación del mundo pudiera ser derramado en nuestros corazones y pudiéramos ser traídos como hijos e hijas de Él en gloria. Él nos amó y entregó a su Hijo. Nos amó primero de lo que nosotros pudiéramos amarlo a Él. ¿No te seduce este amor? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Dios para salvarte entregando a su Hijo? ¿Hasta dónde... ¿Estuvo dispuesto Dios el Hijo a salvarte para hacerte, hacerse como tú para llevar toda la justicia implacable de un juez sobre él para que tú no seas sentenciado a muerte? Él pues cargó toda la culpa de nuestro pecado sobre él. Pero además, hermanos, no es suficiente. Él no solamente nos libra de la sentencia justa del pecado. Él también nos da vida juntamente con Él, nos da esperanza de gloria y nos sostiene en esta vida para que no nos rindamos a la tentación y al pecado. Es decir, que hoy Él no solamente ha terminado con el pecado, es decir, ha condenado la muerte, ha aplastado la muerte, sino que también Él sabe y entiende que constantemente tú y yo, en medio de este mundo caído, estamos constantemente siendo atacados, por Satanás, por el mundo, por nuestra carne. Pero ¿saben qué? A Él no solamente le bastó quitar la condenación que estaba sobre ti. Él también está comprometido con tu santificación, con tu santidad. Él quiere ayudarte en medio de la tentación. Él quiere socorrerte. Y es lo que nos dice el texto. Él socorrió a la descendencia, ayudó a la descendencia de Abraham. Es decir, Él ha tomado a sus hijos, a los hijos de Dios, a los que Dios quiso amar desde antes de la fundación del mundo, a los que creen en Él. Él se ha comprometido, se ha responsabilizado por ellos de manera de que ellos no cedan a la tentación y crezcan en una vida de constante santificación. Hermano, Cristo es suficiente. Jesús no se hizo como un ángel para hacer esto, para ayudar a los ángeles. Él no ayuda a los ángeles. Solamente ayuda a la descendencia de Abraham. Pedro dice que los ángeles, cuando estamos reunidos... Y nos ven suplicando a Dios y ve cómo Dios envía su Espíritu y nos ayuda, nos socorre, no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Nos sostiene en la tentación para que salgamos airosos. pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Los ángeles dicen, ¡guau, guau, guau! wow, esto es increíble! Aprenden acerca de Dios y lo glorifican más. Nunca Dios hizo esto por ellos. ¿Cómo es posible que este Dios lo haga por nosotros? Miserables criaturas que solo merecíamos su condenación. Los ángeles nos miran y se asombran. Qué increíble el infinito amor de Dios por estas personas. No entendemos, no entendemos cuán infinito es ese amor, cuán profundo es ese amor, que desnudó su brazo para sacarnos del lodo, del fango. Cuán glorioso y eterno es ese amor que nos llevó con Él a la gloria y nos ató en Cristo y nos ancló en Él para que no tengamos esa esperanza de gloria. Cuán glorioso y eterno es ese amor que es desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad. Nada nos podrá separar de ese amor. Y los ángeles dicen, wow, Dios nunca los ayudó a ellos. Nunca hizo Dios esto, no hace esto, no ayuda a personas dignas como los ángeles. Ayuda a personas indignas como nosotros. ¿Tú puedes creer esto? Que Dios se haya metido en tu piel para ayudarte. Ahora tú podrías decir, pero bueno, eso de que me puede ayudar, que Él puede realmente simpatizar conmigo. ¿Cómo Él puede simpatizar conmigo? Si él nunca ha pecado, él no entiende lo que es pecar. Él no entiende, él no entiende, no me entiende cuando yo no puedo dejar este pecado, él no puede comprenderme, porque él nunca pecó. Es todo lo contrario, ¿sabías? Él te puede ayudar, te puede salvar, y puede lidiar y te entiende. Y la razón por la que te entiende no es porque pecó, sino porque todo el peso de la tentación la soportó. Te lo ilustro. Vas al hospital más famoso del mundo y te ofrecen un par de cirujanos para tu operación. Estás muy mal, vas a morir. Y solamente esos dos hombres te pueden ayudar. Y te dicen, mira, estos dos, el fulano y el fulano, ellos son los mejores expertos en esa operación, te pueden salvar la vida. Ahora puedes elegir, ambos son expertos buenísimos, son los, los únicos en el mundo. Uno de ellos lleva 35 años y jamás se le ha muerto a alguien. Nunca se le ha muerto a nadie en el quirófano y todos salen sanos de aquí. El otro, bueno, él es buenísimo, pero unas 30 personas se han muerto en el quirófano. No ha tenido tanto éxito, pero es bueno. Él conoce la enfermedad, él conoce lo que es sentir, porque hasta él mismo lo ha sufrido. ¿A quién le confiarías tu vida? Al primero, ¿cierto? Y de fundas. Ni de funda le confiaré en mi vida a alguien que ha sucumbido, que ha fracasado. Yo quiero a alguien, le quiero confiar mi vida a alguien que ha vencido. Tú puedes confiar en Cristo porque toda la presión que tú soportas la soportó y nunca fue aplastado por ella. Nunca. Tú eres aplastado, Él no. ¿Será que no te puede ayudar para que no seas aplastado? ¡Claro que sí! Él tiene las mejores ideas. Él tiene el poder y la fuerza necesarias para que no sucumbas ante la tentación y el pecado. Solo Cristo te puede ayudar. Y para eso se hizo, hombre, para compadecerte de ti, para comprenderte. El que cae en pecado, todo el que cae en pecado, siempre es una persona que cede ante su último intento. No pudo más, la presión le ganó. Puede tener todas las excusas, es que era demasiado, la oferta era increíble, es que era muy demasiado bonita, es que era muy guapo, pero todo nos aplastó, no pudimos soportarlo. Jesucristo conoce todo eso, todas esas tentaciones. ¿Crees que Él no tuvo toda la intensidad de la tentación sobre Él? ¿Crees que no pasaron mujeres hermosas delante de sus ojos? ¿Crees que no se le ofreció el mundo entero para ser puesto bajo sus pies? ¿No atacó Jesús y, los, y los, no atacó el diablo a Jesús y lo sedujo? ¿Y atacó aún su misma divinidad diciendo que podía calmar su hambre convirtiendo piedras en pan? ¿Lo podía hacer Jesús? Claro que sí, Él sufrió todo el embate de la tentación. Y como hombre, nunca se dio a ella. Nunca. De manera que Él puede compadecerse de ti. Él te entiende. Él sabe lo aplastante que es el temor a la muerte porque la sufrió en carne propia al punto de que sus, su sudor se convirtió como en gotas de sangre a causa del estrés que suponía enfrentarse al tribunal implacable de la justicia de Dios. Él sabía que Dios no tendría compasión de él. Eso es terrible. Que te vayas a morir y te enfrentes a eso es lo más terrible. Él sabe lo que es esa presión y aún allí confió completamente en el Padre y sabía que no dejaría su cuerpo en el Hades. Y se entregó completamente en las manos del juez. Él te entiende. En conclusión, hermanos, Jesús es capaz. Él es capaz de entender por lo que estás pasando hoy. Es capaz de escucharte con un corazón compasivo y misericordioso cuando está encima, aplastándote la tentación. Esto te anima a acudir al Señor en oración en cualquier tipo de circunstancia y prueba que tengas que enfrentar. No hay una en la que el Señor no pueda ayudarte. Pensando en este texto, he pensado en las muchas veces que he pasado noches oscuras sin nadie que, tenga, que pueda ayudarme estando en el filo de la tentación, sabiendo que voy a ser arrastrado y no habrá retorno. Y ese día me ha humillado delante de Dios y el Señor me ha tomado en sus brazos fuertes y no ha dejado que mi pie retroceda. Lo ha he hecho conmigo. También lo puedo hacer contigo. No tienes que ceder al pecado. No tienes que ceder, Él no se rendirá contigo. Él es poderoso para salvarnos. Él quiere hacernos como Él y está empeñado en lograrlo. Clama a Él y Él te responderá. Ven a Él y Él te sostendrá. Jesús es el mejor libertador, es capaz de ayudarte cuando no somos suficientes. Tal vez estés preguntando esta mañana, en medio de la tentación o la caída. ¿Por qué me pasó esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Hermanos, tienes que saber lo que acabamos de leer esta mañana. ¿Por qué Dios no hace algo? Dios está aquí. Y Él lo ha hecho todo en Cristo. Ha hecho mucho más de lo que tú puedes siquiera imaginar. Él vino a este mundo en la persona de su Hijo. Caminó por esta tierra bajo maldición. Él mismo siendo la resurrección y la vida, se sintió impotente ante la muerte en la tumba de Lázaro y clamó airado a Dios para que le resucitara. ¿Por qué lloró Jesús por Lázaro? Por lo terrible de la muerte. No, por la incredulidad de las personas. Él sintió la impotencia de perder a un ser querido. Y para que todos supieran que el poder no provenía de él, como hombre, dependió del Padre. Y supo que el Padre es poderoso para resucitar muertos. ¿Será que no te puede ayudar? Él mismo, el mismo que es el pan de vida, sintió la fatiga de estar hambriento, el dolor del hambre la padeció. Y nunca sucumbió a la tentación. No pecó. Confió completamente en su Padre. Él mismo, que es completamente santo y perfecto, sin mancha, se sentó a la mesa con prostitutas y ladrones, con lo peor de este mundo, para consolarlos. Murió por sus pecados. Abrió sus brazos en la cruz para recibirlos, para destruir la muerte. Resucitó para vencer la muerte y darles acceso a esos pecadores a la gloria. Hermanos, no hay un pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay un pecador que Cristo no pueda salvar. No existe. Nuestro Señor es no solo el mejor libertador, Él es el único que puede liberar a un alma afligida por el pecado o a alguien que esté luchando con la tentación. Él es el fiel y sumo sacerdote de nuestras almas. ¿Podrás confiar en Él en esta mañana? ¿Le entregarás tu vida a él? ¿Confiarás tus hijos a él? Yo creo que me alcanza el tiempo. Pensé que no, pero me alcanza. Quisiera compartirles para finalizar un testimonio de una persona que a veces uno piensa, esta persona no la salva nadie, pues, en términos coloquiales, ni el patas, como dice mi papá, puede salvar a esa persona. Está perdida hay una mujer que escribió su mismo testimonio, Rosaria Ch Champang, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero ella escribió en, en un journal su testimonio personal de cómo Cristo la salvó. Dice que la palabra de Jesús se le atoraba a ella en la garganta como un colmillo de elefante. Por mucho que tosiera, no lograba expulsarla. O sea, no, no lograba sacarse a Jesús de la cabeza. Los que profesaban ese nombre le provocaban ira, dice ella. Como profesora universitaria estaba cansada de los estudiantes que parecían creer conocer a Jesús y que era sinónimo de no tener necesidad de conocer ninguna otra cosa. Los cristianos en particular eran malos lectores. Siempre buscaban la oportunidad de insertar un versículo bíblico en una conversación como si se tratara de un signo de puntuación para terminarla en lugar de profundizarla. Tontos, decía ella. Gente sin sentido. Son una amenaza para la sociedad. Era lo que pensaba de los cristianos y de su Dios, de Jesús. En las pinturas, Jesús parecía tan poderoso como el modelo de un anuncio de champú. Como profesora de letras inglesas y estudios de la mujer en vías de convertirme en una radical profesora titular, me importaba la moralidad, la justicia y la compasión por la gente. Era ferviente defensora de las visiones del mundo de Freud, de Freud, Hegel, Marx, Darwin. Me esforzaba por estar al lado de los desvalidos, valoraba la moralidad y probablemente podía haber soportado a Jesús y a su banda de guerreros si no hubiera sido por la forma en que otras fuerzas culturales respaldaban a la derecha cristiana. La ocurrencia de Pat Robertson en la Convención Nacional Republicana de 1992 me llevó al límite al feminismo. Se burló. Anima a las mujeres a dejar a sus maridos, a matar a sus hijos, a, pra a practicar la brujería, a destruir el capitalismo y a hacerse lesbianas, decía, acerca sobre el feminismo. Efectivamente. El megáfono del dogma cristiano mezclado con la postura política de los republicanos exigía mi atención. Tras la publicación del libro, con el que gané mi puesto como profesora titular en respuesta a este hombre, utilicé esta posición para apoyar las previsibles lealtades de una profesora lesbiana de izquierda. Mi vida era feliz, significativa y plena. Para contradecir al hombre que dijo esto, ¿no? Mi pareja y yo, que era otra mujer, compartíamos muchos intereses en la vida. El activismo contra el SIDA, la salud, la, analfa, la alfabetización de los niños, el rescate del Golden Retriever, la iglesia, perdón, eh, bueno, los fantasmas de Robertson y su calcaña habrían sido difícil de argumentar que mi pareja y yo no éramos buenas ciudadanas. La comunidad LGTB, como nosotras, valoraba la hospitalidad y la aplicaba con habilidad, sacrificio e integridad. Empecé a hacer investigación académica sobre la derecha religiosa y su política de odio contra los homosexuales como yo. Para ello, necesitaría leer el único libro que en mi opinión había desviado a tanta gente, la Biblia. Mientras buscaba algún erudito de la Biblia que me ayudara en mi investigación, lancé mi primer ataque a lo que yo llamaba la impía Trinidad de Jesús, la política republicana y el patriarcado. Lo hice escribiendo un artículo en el periódico local, acerca de la organización cristiana evangélica esto fue en el año 1997. El artículo provocó muchos, que muchos me escribieran cartas en respuesta, tantas que puse una caja de cartón a cada lado de mi escritorio, una para el correo de odio y otra para los fans. Por una carta, pero una carta que recibí desafió mi sistema de archivos. No estaban en corta ni a favor. Era una carta de un pastor de una iglesia presbiteriana reformada de Nueva York. Una carta amable, pero inquisitiva. En ella, el pastor Ken Smith me animaba a explorar el tipo de preguntas que admiro. ¿Cómo tú has llegado a interpretaciones como las que tienes? ¿Cómo tú sabes que tienes razón? ¿Crees tú en Dios? Ken no discutió conmigo en lo que afirmaba en el artículo, sino que me, me pedía que defendiera las presuposiciones sobre las que yo me había basado. No supe cómo responderle. Así que tiré la carta. Más tarde, esa misma noche, saqué la carta de la basura y la reciclé. Y volví a ponerla en mi escritorio, desde donde me miraba fijamente durante una semana, confrontándome a una división de cosmovisiones que exigía una respuesta de mí. Como intelectual postmoderna, había adoptado la postura del materialismo histórico, pero el cristianismo es una visión sobrenatural del mundo. La carta de Ken perforó la integridad de mis proyectos de investigación sin que él lo supiera. Esa carta... Esa carta de Ken inició un periodo de años durante las cuales no me, llevó a la, no me llevó a la iglesia, sino que él trajo a la iglesia a mí, una pagana. Ya había visto bastantes versículos bíblicos en pancartas, en las marchas del orgullo gay en las que estaba. El hecho de que los cristianos se burlaran de mí en el Día del Orgullo Gay y se alegraran de que yo y todos mis seres queridos nos íbamos a ir al infierno era tan claro como el azul del cielo, pero... Eso no es lo que hizo Ken, el pastor Ken conmigo, él nunca se burló, se involucró. Así que cuando en su carta me invitó a que cenáramos juntos en su casa, acepté. Mis motivos en ese momento eran sencillos. Quería hablar con él para mi investigación. Pero ocurrió algo distinto. Ken y su mujer, Floyd, nos hicimos amigas. Entraron en mi mundo, conocieron mis amigos, hicimos intercambios de libros, hablamos abiertamente sobre la homosexualidad, la política y no actuaron como si esas conversaciones los contaminaran. No me trataban como una página en blanco. Comíamos juntos, que no de una manera que yo jamás había escuchado antes. Sus oraciones eran íntimas, versátiles, vulnerables. Se arrepentía de sus propios pecados delante de mí. Agradecí a Dios por todo lo de su casa. El Dios de Ken era santo y firme, pero lleno de misericordia. Y como Ken y Floyd no me invitaron a la iglesia, supe que podía formar una amistad con ellos con confianza. Empecé a leer la Biblia, leí de la misma manera en la que un glotón la devora. La leí varias veces en el primer año. Múltiples traducciones. En una cena que organizamos con mi pareja y yo, mi amiga transexual, a, a, a correr, me corrió a una cocina y me puso sobre la, sobre la mesa y me advirtió, eso de leer la Biblia te está cambiando temblando sobre y si es verdad y si Jesús es real y se si resucitó, y si es verdad que todos estamos en problemas ella dijo, ay ay Rosario, fuimos yo fui ministra presbiteriana durante 15 años pero Jesús nunca me ayudó, si quieres voy a orar por ti, burlándose de ella sí. Seguí leyendo mi Biblia. Luchaba contra la idea de que estaba inspirada por Dios, pero la Biblia llegó a ser más grande dentro de mí que yo misma. Se desbordó en mi mundo, desbordó en mi mundo. Luché contra ella con todas mis fuerzas. Entonces un domingo por la mañana me levanté de la cama de mi amante lesbiana y una hora más tarde me senté en una banca de la iglesia presbiteriana reformada, sabiendo que llamaría mi atención por mi varonil corte de pelo. Recordé a mí misma que había venido a encontrarme con Dios y no a encajar allí. La imagen que inundó mi mente, en la que me veía a mí y a todos los que amaba sufriendo en el infierno, vomitaba en mi conciencia y me prensaba con sus dientes. Luché con todo lo que tenía. Yo no quería esto, no lo pedí, calculé los costos, no me gustó el resultado al otro lado del signo del igual. Pero las promesas de Dios llegaron a mi mundo como un conjunto de olas. Un día, quien predicó sobre Juan 7:17, Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, va a saber que mi enseñanza es de Dios y no estoy hablando por mí mismo. Ese versículo expulsó las arenas movedizas en las que mis pieles desvalaban. Yo era una pensadora. Me pagaban por leer libros y por escribir. Esperaba que en todas las áreas de mi vida el entendimiento viniera primero antes que obedecer. Quería que Dios me hiciera entender en mis términos para que yo pudiera dejar la homosexualidad y entenderla como pecado. Yo quería ser juez, no el ser juzgada. Pero el versículo prometía comprensión después de la obediencia. Luché con la pregunta. ¿Realmente quería entender la homosexualidad del punto de vista de Dios o solo quería discutir con Dios? Esa noche oré que Dios me diera la voluntad de obedecer antes de entender. Oré durante mucho tiempo y llegó. Cuando miré en el espejo, me veía igual. Pero cuando miré dentro de mi corazón a través del lente de la Biblia, me pregunté, ¿soy lesbiana? ¿O todo esto ha sido un caso de identidad equivocado? Si Jesús puede partir el mundo en pedazos y separar la médula de mi alma, ¿podría hacer prevalecer mi verdadera identidad? ¿Quién soy? ¿Qué quiere que Dios ¿Qué quiere Dios que yo sea? Entonces, me acerqué a Jesús desnuda, con las manos abiertas. Y en esta guerra de visiones del mundo, el pastor Ken estaba allí. Floyd estaba allí. La iglesia que había estado orando por mí durante años estaba allí. Jesús triunfó. Y yo era un desastre. Mi conversión trajo consigo un caos. No quería perder todo lo que amaba. Pero la voz de Dios... Cantaba una canción llena de amor y de esperanza en los escombros de mi mundo. Creí débilmente que si Jesús podía vencer la muerte, podía también enderezar mi mundo. Bebí al principio tímidamente, pero luego lo hice apasionadamente. Bebí de ese consuelo del Espíritu. Descansé en paz y luego descansé en comunidad. Y hoy estoy refugiado en una familia que me llama esposa y madre. Me he olvidado la sangre que Jesús entregó por mí en esta vida. Y mi vida anterior acecha a los bordes de mi corazón. Brillante, inmóvil, como un cuchillo amenazante. Pero algo puede destruir a lo que Dios salvó. Nadie, hermanos. Este es mi Cristo. Confiarás en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por ser un poderoso salvador para grandes pecadores. A ti sea la gloria en esta iglesia. Ruego que vengas y salves hoy. Traiga salvación a los que no te conocen y esperanza a mis hermanos que están lidiando con la lucha del pecado. Que puedan ver que tú eres poderoso para librarlo de la tentación. Que no hay tentación que podamos librar de la cual tú no nos des fuerza y fortaleza para soportarla. Gracias, Señor, por esta esperanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén.